0: Oui, Mystique.fr, spécialiste de la voyance, de la spiritualité et du bien-être, présente
1: Sud Radio, 16h17, h c'est votre avenir. Trina Magdine
2: Bonjour à tous, bienvenue dans C'est Votre Avenir. Je suis ravie de vous retrouver en direct des studios de Sud Radio. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre dès maintenant sur le Facebook Live et sur notre site sudradio.fr pour le direct en vidéo. Alors, vous le savez, dans cette émission, on vous donne des réponses aux questions que vous êtes peut-être en train de vous poser en ce moment. Des questions sur votre couple, sur votre famille, sur votre travail, sur cette crise sanitaire et les angoisses que ça peut générer chez vous. C'est vrai qu'on traverse tous des périodes plus ou moins compliquées dans la vie et peut-être une que vous avez besoin de conseils et de savoir ce qui vous attend à l'avenir, eh notre numérologue, Vérone va vous faire ses prédictions en direct. Bonjour Vérone.
0: Bonjour Trina
2: et bonjour à nos gentils auditeurs. <rire> Comment ça va aujourd'hui
0: eh ben, ça va très bien, sous le soleil, hein, évidemment.
2: Voilà. Alors, pour nous poser vos questions et avoir le ressenti de Véron direction le standard de Sud Radio Aude vous accueille. 0826 300 300. Et puis, vous le savez, tout au long de la semaine, on abordera aussi chaque jour des thèmes d'ordre un peu plus général. On s'intéressera à une pierre de cristal de roche qui s'appelle le Merkaba. On vous apprendra à détecter les odeurs fantômes et à reconnaître les objets qui ont une mémoire négative. Et puis, tout à l'heure, gros plan sur le bâton de parole qui est apparemment un outil très Puissant pour développer la communication avant notre point habituel sur les années personnelles en numérologie. Et vous le savez, ça sera en fin d'émission. On démarre avec Adrien. Bonjour Adrien.
1: Bonjour. Bonjour mademoiselle, bonjour. mesdames.
2: <rire> Bienvenue Adrien. Vous Et les vous auditeurs
1: euh, de Perpignan.
2: D'accord. Et vous avez euh, décidé d'emménager avec votre compagne
1: Oui, tout à fait, c'est ça. Alors tout d'abord, je ne sais pas si elle va m'écouter ou pas. Elle est pas au courant, donc euh, si elle est sur Sud Radio aujourd'hui, euh, peut-être qu'elle m'entendra par surprise. D'accord. Bon, voilà. <rire>
2: Alors racontez-nous tout euh,
1: ben En fait pour faire simple euh, Ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble mmh. euh, On s'est rencontrés, Elle était euh, séparée de son mari euh, elle, elle a été divorcée euh, Très peu de temps après Et on a toujours vécu euh, chacun de notre côté D'accord euh, Ça fait deux ans et demi maintenant On a chacun notre maison Elle a un métier qui lui prend beau, beaucoup de temps Parce qu'elle a des personnes qui vivent chez elle au quotidien Et elle a également euh, deux enfants et moi, je suis, euh, je suis, un éternel solitaire qui a euh, très rarement vécu en couple. Voilà. Et là, on a décidé de s'installer ensemble euh, très prochainement, d'ici moins d'un mois. Mm -hmm. Voilà.
2: Qu'est-ce qui vous fait poser question alors Eh ben,
1: on est, on est très amoureux. On n'a jamais été, enfin euh, voilà, moi j'ai jamais été autant heureux et je, je pense elle non plus sans parler en son nom. Mais euh, voilà, il y a cette appréhension, moi, de ma part, de, de m'installer avec tous ces gens-là, <rire> au-delà au de la personne que j'aime, même si euh, j'accepte tout à fait euh, son mode de vie. Et euh, je, je sens qu'elle aussi, euh, voilà, il y a une appréhension. Euh, moi, j'ai peur de, voilà, j'ai peur d'être coincé, euh, même si je suis très heureux de, de, de vivre enfin avec elle. Euh, voilà, il y a, y, a, y, a y a des petites appréhensions du nouveau, en fait.
2: D'accord. Alors quel oh, métier voilà. elle exerce, elle, de son côté
1: Alors elle, elle est accueillante familiale, donc c'est-à-dire qu'elle vit avec trois personnes handicapées au à son domicile. C'est une alternative à une maison de retraite, en fait.
2: D'accord. Très bien. Voilà. Et, euh, et donc, vous, vous n'aviez jamais vécu en concubinage avant euh,
1: Si, il y a très longtemps. Euh, bon, moi je vais faire 34 ans, ça fait 5-6 ans que je vis seule. Et j'ai vécu, on va dire, euh, deux ans avec une personne et ensuite une petite année avec une autre personne voilà
2: D'accord. Donc, ce qui vous fait peur, c'est plutôt le, le le principe, on va dire, de vivre avec quelqu'un plutôt que de vivre avec elle, puisque apparemment vous Alors, êtes très amoureux.
1: À, tout à fait, tout à fait. C'est mm. pas du tout elle. Hein. C'est pas du tout elle. Le souci, c'est pas du tout notre couple. Euh, de vivre, à, si on avait, si on avait, si on s'était retrouvé tous les deux dans un dans un dans un appartement ou une maison j'aurais pas eu toutes ces craintes en fait c'est aussi euh, voilà ah, tous ces son, son métier du monde. voilà le métier qui vit dans la maison hein, finalement son métier il est à l'intérieur de sa maison puisque ces personnes là vivent chez elles euh, 24 heures sur 24 365 jours par an et ses enfants, bon, après les enfants, c'est un détail, hein. ce sont des bons garçons, donc... Euh,
2: Mais ce qui vous fait peur, alors en fait, c'est quoi C'est avec le fait qu'il y du monde, c'est le fait, en fait. de ne pas avoir d'intimité ouais, suffisamment Ouais,
1: d'étouffer, exactement. Euh, on, on est souvent ensemble, on est très souvent ensemble. Euh, je suis très souvent chez elle, euh, et ça se passe bien. Mais de savoir que j'emménage chez elle, je, je, je me demande si elle et moi, peut-être surtout moi, euh, voilà, ça fait un gros changement. Ça fait un très gros changement. D'accord. Pour moi, notamment, hein. Oui, <rire> sûr. sûr. Pour moi. Et euh, pour elle, euh, bon, voilà, il y a quelques jours, elle m'a dit qu'elle avait un petit peu peur parce que, voilà, fin, la dernière fois qu'elle a vécu avec quelqu'un, c'était son ex-mari et ça s'est pas très bien passé. Enfin bon, bref, peu importe. Je pense que le problème, l'inquiétude vient peut-être plus de moi, quoi.
0: Alors, Véronne, quel est votre ressenti
1: Alors, Véronne.
2: <rire>
0: Alors Adrien, déjà pour voir comment vous êtes confectionnés tous les deux hein. donc on voit bien quand même que vous êtes deux personnes différentes et c'est ça aussi hein, qui fait votre force donc vous êtes complémentaires de façon positive hein, du moment où vous êtes sur la même longueur d'onde et c'est ce qui se passe en ce moment en fait hein, Adrien, parce que moi je vous vois Exactement. vraiment sur la même longueur d'onde alors vous savez ce que l'un n'a pas, l'autre lui apporte etc et je trouve ça très bien alors vous c'est vrai que votre première énergie est-ce que vous êtes en chemin de vie 7 hein, elle se situe dans le monde ouais, de l'esprit
1: ouais. mm -hmm.
0: ouais, vous pouvez donc donc aimer la solitude ou en tout cas avoir besoin de moments privilégiés avec vous-même. Hein. Ça ne veut pas dire que vous êtes un, un grand solitaire tout le temps, hein. parce que pour autant, vous n'êtes pas du tout un sauvage. Hein. Euh, vous aimez la compagnie à petite dose, hein, on est bien d'accord hein, quand même. Euh, vous aimez être entouré de personnes plutôt euh, optimistes. C'est vrai que vous préférez les gens avec un petit peu d'esprit hein, quand même. Vous avez aussi beaucoup d'imagination, hein, donc vous êtes quand même un grand, euh, un grand créatif. J'entends par là, hein, dans le mot créatif, problème Égale solution en fait. Hein, voilà, vous restez pas euh, comme ça euh, de, devant un problème so, sans rien penser. Votre compagne, je trouve que c'est un vrai feu follet. Euh, elle a un folé. très bon relationnel, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Véronne
2: bah, ouais. Je la vois
0: beaucoup bouger, s'exprimer, <rire> avoir un bon relationnel, faire des choses. Ce n'est pas du ouais, tout quelqu'un de ouais, statique, ouais. en fait. Hein.
3: C'est
0: ouais, euh, quelqu'un de novatrice, en plus. Hein. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui se projette sur le futur, avec des idées nouvelles, un petit peu impulsive Mais bon, c'est vrai que c'est quelqu'un qui <rire> n'aime pas la routine. Elle ah. est très humaniste, d'où son métier, hein, j'imagine. <rire> ouais. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui va... Elle ose tenter les expériences. De toute façon, ça, ça fait partie d'elle, hein. Elle a un chemin de vie en cinq, donc c'est très important. Moi, si je regarde son, son, son état d'esprit, en fait, hein, c'est-à-dire quant à, à sa relation avec vous, déjà... Elle a un vrai désir, vraiment de vivre avec vous. Je la vois mmh. toujours sourire. Elle sourit souvent. Euh... Euh, Seigneur, oui.
1: <rire> ah, c'est pour ça alors. <rire> c'est bien du cœur. <rire> ouais. ouais, vraiment, vraiment. Mmh. Et
0: elle s'inquiète beaucoup moins que vous. En fait, je pense que si vous ne lui aviez pas elle parlé de vos inquiétudes, oui, bah ben voilà, voilà c'est ce que j'allais <rire> vous dire. Si vous lui aviez pas fait part de vos inquiétudes, elle, elle serait pas inquiète en fait. Hein.
1: Je, lui en fait... je lui en ai pas fait part, mais euh, je pense bah, que elle le parce qu'elle me connaît. Ouais, voilà, tout à fait.
3: Ouais. Elle a <rire> beaucoup
0: d'intuition et vous aussi. Hein d'ailleurs. Euh, bon, ce qui, est, ce qui est très bien et ce qui est très chouette dans cette relation, c'est qu'il y a de vrais sentiments. Elle a de, elle de réels sentiments pour vous et mm -hmm. elle est persuadée que la cohabitation ne posera pas de soucis, en fait. Hein. Mm, bon, visiblement, alors vous nous l'avez dit, hein, vous allez emménager dans quelques semaines. Mm. Euh, moi, oui, parce que moi, je vous vois dès le mois de juin euh, ensemble, en fait. Hein. Ouais,
1: c'est ce qui Donc, est prévu, peut, ouais. Ouais.
0: Comment que ça va se passer Donc, Moi, j'ai de suite la, la notion de, 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 de bien gérer les finances, etc., de bien mettre à plat. Attention, ce n'est pas quelque chose de, de négatif, hein, mais de bien s'organiser, en fait. Mm -hmm. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez parvenir à bien entretenir votre intimité et j'ai comme un endroit, donc dans sa maison, là où elle habite, mm -hmm. euh, euh, qui est comme un petit peu isolé, où vous pourrez vous ressourcer, quand même. C'est-à-dire que je ne vous vois pas tout le temps effectivement avec tous ces gens-là, voilà, vous allez pouvoir vous ressourcer quelque part. Je n'ai pas de soucis, hein, moi, franchement. Hein, quand tu une vie en commun, mis bon, à part les petits aléas, quoi. Hein, oui, oui. Et... Bah, voilà. Mais même si je me projette encore plus loin, c'est-à-dire que je vais plus loin et je me dis, voilà, qu'est-ce qui se passe dans trois ans, l'évolution voilà, de cette relation ouais. dans trois ans. Alors, vous allez prendre un petit peu de temps pour poser vos marques. En fait, peut-être qu'il faudra s'imposer, alors attention, pas auprès d'elle, hein, mais peut-être auprès des habitants, donc des gens qu'elle qu abrite et puis de ses enfants. Quand je dis s'imposer, c'est gentiment, hein, bien évidemment, Adrien.
1: Oui, prendre sa place, quoi.
0: Voilà, juste prendre la, sa, sa, sa place, pas attendre effectivement qu'il y ait des choses qui arrivent. Et dans les trois ans à venir, moi je vous vois toujours ensemble avec une relation qui s'est bien harmonisée. Mais peut-être qu'à trois ans, il pourra y avoir des choses qui auront changé. Est-ce qu'elle continuera son métier Est-ce qu'elle continuera à avoir les, les, les gens qu'elle abrite Vous mmh. savez, même si à l'heure d'aujourd'hui, elle vous dit, eh ben oui, moi j'ai envie de faire ça encore pendant dix ans ou vingt ans. Parfois, vous savez, la vérité d'aujourd'hui est le mensonge de demain. Hein. Donc, oui, mais et puis en... voilà. Ouais. Oui. Et puis, il y aura tr peut-être très certainement ou un changement de lieu, ou un aménagement de lieu. Voilà. Donc, on, on a des choses comme ça. Mais vous voyez, même quand je regarde sur la, sur la première année, moi, je trouve que vous formez euh, un très beau couple. Euh, il est possible mmh. aussi que vous lui donniez un coup de main. Attention, ce n'est pas travailler avec elle. voilà. Un petit coup de main de temps en temps. Et ça va faire beaucoup de bien euh, à, à cette maison, que vous soyez oh, là et que Mais vous allez ça. cas,
1: ça. Ouais. C'est déjà un peu le cas. Je... Enfin, je suis son remplaçant, en fait, euh, en tant que... Enfin, bon, bref, oui, oui, j'entends je, tout à fait ce que vous dites, ouais c'est très cohérent. <rire> bon, merci, très Adrien,
2: d'avoir été avec et nous. Eh bien,
1: merci à vous, mesdames. C'était très... Euh, très fructueux. Merci
2: beaucoup. Merci, alors. À bientôt.
1: Allez, à bientôt. Bonne journée à vous. Merci
2: à vous aussi. Allez, restez sur Sud Radio. On attend vos questions. 0826 300 300, et on va se retrouver avec Marie. Alors, l'homme qu'elle fréquente depuis trois ans a fini par s'installer chez elle depuis, entre c'est un peu les montagnes russes, et dernièrement, elle soupçonnait soupçonné d'infidélité, il a très mal pris la chose et il l'a quitté elle aimerait donc savoir si c'est une énième crise ou si c'est définitivement terminé et Véronne va lui donner son ressenti dans un instant
1: Sud Radio 16h17h C'est votre avenir, Trina Magdine
2: De retour dans C'est votre avenir on attend vos questions pour notre numérologue Véronne 0826 300 300 et vous êtes évidemment les bienvenus si vous voulez échanger avec nous autour de notre thème du jour le bâton de parole. Personnellement, je n'en ai jamais entendu parler, mais Véronne va nous
0: éclairer, je suppose. Eh oui Alors, le bâton de parole est utilisé depuis des millénaires, Alors, surtout par les peuples autochtones et dans la tradition amérindienne. Ils étaient utilisés, entre autres, lors de rassemblements, de, cercles, de cérémonies et de cercles d'enseignement. Le bâton de parole permettait à chacun de s'exprimer et d'être entendu. Et selon la tradition, seulement celui qui tenait le bâton de parole dans ses mains pouvait s'exprimer. Tous les autres participants présents gardaient le silence et s'ouvraient à recevoir le partage de celui qui parlait. Alors une fois que la personne avait Terminée, elle posait le bâton au centre du cercle ou le remettait au prochain qui désirait s'exprimer. Le bâton de parole circulait ainsi entre les individus présents jusqu'à ce que tous ceux qui désiraient s'exprimer aient pu le faire et le temps de parole ainsi octroyé était vu comme précieux et celui qui avait le droit de parole prenait le temps de bien exprimer sa pensée et de partager sa vision des choses avec respect. Alors, dans notre société où le temps et les occasions pour de vrais échanges en présence l'un de l'autre se font rares, ah, réintroduire le bâton de parole dans nos vies est d'une grande importance. Et c'est vrai que les occasions où le bâton de parole serait bénéfique ne manquent pas. Euh, ils ont leur place, hein, bien évidemment, toujours lors de rassemblements sacrés ou de cérémonies, mais également dans notre vie quotidienne, où on rencontre souvent des problèmes de communication, au travail, à la maison, en famille, avec les enfants et dans le couple, où il va faciliter les échanges et surtout donner à chacun une occasion pour exprimer les non-dits, sans être interrompu ou jugé. Alors, pour finir, cet exercice valorise celui qui parle, apaise le mental et donne la possibilité de se connecter à l'autre émotionnellement. Il est préconisé de choisir un bâton au cours d'une balade dans la nature, on peut y retourner, hein, de le décorer, d'y rajouter des tissus, tout ce que vous voulez. Et l'idée est que cet objet soit beau, symbolique et inspirant et qu'il devienne un outil pour communiquer. Eh bien, c'est Marie qui va prendre la parole maintenant. Bonjour Marie. Mmh. Bonjour.
2: Alors, soyez la bienvenue. Vous nous appelez d'où, Marie Des Landes. D'accord. Et votre compagnon vous a quitté, c'est ça
4: Oui, il m'a oh, quitté. Euh... C'est très compliqué. C'est très, très compliqué depuis trois ans et demi. Voilà. Euh, il vivait avec quelqu'un depuis cinq ans. Cette personne est décédée. Trois mois après, il a décidé, comme ça, de s'installer chez moi. Je le connaissais, puisqu'on avait... Fait du bénévolat ensemble, euh, donc je l'avais invité à plusieurs reprises, comme il n'était pas bien euh, euh, après avoir perdu sa compagne, donc de temps en temps je l'invitais à manger et tout, et un soir je invité à manger, ben, il a décidé de, de rester chez moi. Les six premiers mois ont été. Pff, ça a été l'horreur. Ça a été l'horreur, et puis après, euh, il est devenu correct, correct quoi, il s'est comporté euh, normalement. Et puis, de, pendant. Pff, les deux autres dernières années, ça fait trois ans et demi qu'on était ensemble. Mais c'est du yo-yo, c'est du yo-yo, c'est du yo-yo. Et il a un caractère horrible. On ne peut pas lui dire la vérité, dès qu'on lui dit la vérité, il repart chez lui. Alors il s'en va deux jours, trois jours, et puis après il revient. Euh, il ne faisait que ça. Et puis, et puis voilà, et puis dernièrement, et pourtant il me disait, on va faire ça, on va aller là, euh, voilà, euh, plein de trucs. Mais finalement, quand je voulais les entreprendre, prendre des rendez-vous, décider l'autre, ou faire des réservations, ben, il avait changé d'avis. Euh, C'est très 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 compliqué. Donc euh, là, on avait décidé, lui chez lui, moi chez moi, mmh. et puis on se voyait de temps en temps. Et la semaine dernière, et eh ben on s'est vu. Et puis ben, le mercredi soir, le mercredi après-midi, je suis allée lui faire des papiers, plein de papiers et tout. Là, il avait besoin que je l'aide. Et puis donc euh, mercredi après-midi, mercredi soir, et eh ben je suis rentrée chez moi. Donc ça lui a pas trop plu, mais tout l'après-midi, il a joué avec son portable, parce que son, son portable, il est sur Internet, enfin bon, je ne vous dis pas. Euh, il regarde même des films, enfin, il, a, il est sur un site porno.
2: D'accord.
4: Et donc, je suis rentrée à la maison, puisqu'il ne m'avait pas parlé de l'après-midi. Donc, euh, le soir, je lui dis, euh, parce qu'il voulait qu'on passe le week-end ensemble, le soir, je lui dis, euh, est-ce que je reviens demain et tout ben, bien sûr, il me dit, tu reviens, il euh, n'y a pas de problème, tu reviens. Donc, jeudi matin, j'y vais, euh, je le réveille. Il n'avait pas dormi la nuit, soi-disant, à 5h du matin, il s'était couché, enfin, je ne sais pas quoi, parce que monsieur, il regarde la télé toute la nuit, et toute la nuit, il ne se couche pas avant 2 ou 3h du matin. Qu'on soit ensemble ou qu qu'on soit pas ensemble, ils regardent tout le temps la télé, hein, euh, voilà, jusqu'à 2h30, 3h du matin. Mm -hmm. Donc c très... déjà, c'est très agerbe. Et puis euh, ben là merde, je, je dis donc je suis rentrée chez moi parce que toute la journée il a, il a fait pareil il a été sur son, son portable il m'a pas parlé du tout toute la journée alors jeudi soir je suis rentrée chez moi et une demi-heure trois quarts d'heure après il m'a dit euh, il m'a laissé un SMS il m'a dit c'est fini parce qu'on s'entend plus on s'est encore disputé alors je lui ai répondu on s'est pas disputé ça fait deux jours que tu, je vais chez toi deux jours que tu me parles pas donc il est normal que je rentre chez moi donc euh, voilà ce que j'ai besoin de savoir c'est où on en est si il recommence sa crise ou si c'est définitivement fini, parce qu'il m'a dit que cette fois-ci, euh, c'était définitivement fini, qu'il voulait passer à autre chose. Mais il me l'a dit, pff, je ne sais pas combien de fois, au moins 15 fois, ou 20 fois, ou 30
2: fois, je ne sais plus. Et alors, vous sentez que cette fois-là, ça a l'air plus irrévocable que d'habitude Oui,
4: voilà, je le ressens comme ça. Et je voudrais savoir s'il doit déménager, parce que c'est pareil, on a refait tout son appartement il y a un an et demi. Il y a un an, même pas, il y a un an au mois de mars. Enfin oui, ça fait presque un an et demi. Et puis là, finalement, il était en train de le repeindre en blanc alors, je lui ai mais pourquoi On a fait ton appartement en beige et tout, on a tout refait, c'était magnifique. Il me dit, oh, parce que si je m'en vais, ben, comme ça, l'appartement, il sera repeint en blanc, je pourrais, euh, je pourrais le rendre propre. Bon, c'est bien la Donc première vous avez, fois en fait, que... vous avez
2: vraiment l'impression que lui est en train de vraiment passer à autre chose
4: Voilà, voilà. Et alors, mes questions, c'est, est-ce que c'est vraiment fini entre nous Est-ce qu'il a déménagé Et est-ce qu'il a quelqu'un d'autre
2: Très bien.
0: Alors, Véronne, on vous écoute. Quel est votre ressenti eh bien, votre ami Marie a quand même un caractère un petit peu individuel. Hein. C'est vrai qu'il n'aime pas être commandé. Hein. D'ailleurs, il préfère diriger plutôt que d'être dirigé. Donc, il n'aime pas qu'on lui dise « pourquoi tu fais ça ?», etc. Euh, c'est quelqu'un d'assez indépendant, hein. parfois un petit peu intransigeant. Euh, attention, hein, malgré beaucoup de sensibilité, hein, malgré tout. Euh, il est sur une année personnelle 11. Donc, c'est une année qui est quand même très électrique pour lui. On va dire où le moins de grains de sable devient un gros caillou dans sa chaussure. Hein. Et euh, vous, c'est vrai Marie, vous avez beaucoup d'imagination vous avez besoin d'analyser, de décortiquer, de comprendre. Et j'ai envie de vous dire, Marie, qu'avec votre compagnon, on ne comprend rien. Donc, euh, Peut-être qu'ils ne vont pas trop se fatiguer à analyser et à essayer de comprendre. Hein. Euh, alors, pourtant, c'est quand même une histoire, je trouve, qui est pourtant partie sur de, sur de bonnes bases, hein, dès le départ, euh, avec, avec des vrais sentiments. Hein. Quand je vous dis sur de bonnes bases, avec de vrais sentiments, moi, je trouve que c'est vrai que les soucis, ou, ou du moins, on va dire, le déséquilibre dans le couple, s'est instauré doucement, quand il est venu vivre avec vous. Alors vous nous dites c'est vrai que les six premiers mois ont été très difficiles puis après ça s'est aplani mais je trouve quand même que c'était comme assez assez compliqué. Euh, maintenant, euh, actuellement il est un petit peu dans l'énergie d'un homme qui ferait sa crise de la quarantaine ou de la cinquantaine en fait, hein. donc il rêve à une autre vie en fait mais qu'il ne sait pas trop définir hein, d'ailleurs, tout en voulant quand même garder le lien qu'il a avec vous, donc vous voyez c'est quand même un petit peu compliqué et quand on voit, alors on voit des échanges on voit des échanges virtuels, virtuels quand il est sur le net alors vous disiez qu'il regardait des films euh, euh, pornographiques voilà, j'allais dire vrai, drôle. Sur Sud Radio, vous le savez. <rire> Mais est-ce qu'il ne pourrait pas aussi euh, être sur des, des, des sites de rencontres, parce que, euh, ou alors des forums, hein, pas que des sites, hein, des, des forums ou des choses comme ça, parce qu'on voit des échanges virtuels, en fait. Hein, donc j'ai quand même du virtuel là-dessus, comme si mmh. dialoguer avec des gens, et aussi des femmes. Donc du coup, je me suis dit, moi, est-ce qu'il pourrait cacher une autre relation hein, par exemple, parce que du coup vous pouvez peut-être vous poser aussi la question, et c'est vrai que là-dessus, moi j'ai pas du tout l'impression qu'il puisse cacher hein, une autre femme ou une autre relation, des échanges oui, une envie oui certainement, mais j'ai rien de concret en fait, hein. et euh, on, on parlait de, de justement de déménagement, c'est-à-dire est-ce qu'il pourrait euh, éventuellement euh, déménager c'est vrai que quand on regarde dans ces énergies, il y a des envies de déménagement, il y a des envies de quitter la région, envie de tout recommencer, mais comme je vous dis, hein, pour l'instant il ne sait pas vraiment pourquoi, pourquoi faire et pour le moment il, peut, il ne peut pas c'est comme si s'il était bloqué, donc c'est pas quelqu'un qui va euh, déménager ou quitter la région euh, dans deux mois, non euh, moi je le vois partir plutôt entre 12 et 18 mois quant à votre question euh, Marie, finalement, quelle va être l'évolution est-ce que euh, cette fois c'est vraiment la fois qui fait la, la rupture moi je n'ai pas l'impression euh, j'ai l'impression que même si à chaque fois c'est de plus en plus compliqué parce qu'il y aura bien une dernière fois ça se voit hein, quand je regarde votre futur mais j'ai pas pour autant l'impression que ça soit cette fois là, moi j'ai l'impression qu'il revient encore, maintenant si je me positionne plus loin parce que pour vous c'est quand même important Marie si je me dis mais finalement même au bout de quelques temps comment que ça va évoluer bah, on sent que viendra effectivement la dernière fois quoi. donc euh, cette relation commence à être beaucoup en, en déséquilibre à vous, Marie, peut-être de bien bien réfléchir. Peut-être qu'il ne vous correspond plus vraiment. Et quand j'ouvre la porte sur autre chose, parce que souvent on se dit, oui, mais alors est-ce qu'il pourrait y avoir autre chose, un autre homme Moi, je vois quand même la rencontre euh, avec un, 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 un monsieur qui est complètement ah. différent et que vous rencontrez dans votre cercle, en fait. Est-ce que vous en voyez un petit peu
2: plus euh, sur la, le moment de la rencontre dans, dans oh, bah, je
0: dirais qu'on est à peu près entre 6 et, et, et 8 mois après la dernière rupture, en fait, qui sera vraiment une rupture, voilà, avec votre ami euh, actuel Mais j'ai un monsieur qui est, qui est calme, qui est gentil, qui est posé, qui ne cherche pas midi à 14h, et euh, ça va vraiment vous faire des vacances, Marie. Alors, je sais que ce n'est pas toujours peut-être évident à entendre comme ça, alors que vous êtes encore dans cette relation, mais posez-vous les bonnes questions. Éventuellement, donnez-lui un bâton de parole. Voilà.
2: <rire> Merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio, Marie. Allez, on va revenir avec Martine qui est en conflit avec sa fille depuis deux mois, apparemment sa fille a fouillé dans son téléphone et elle est tombée sur une conversation dérangeante depuis rien ne va plus entre elles et Martine en souffre beaucoup, surtout qu'en plus sa fille est enceinte et elle va bientôt se marier, on veut donc avoir le ressenti de notre numérologue et puis si jamais vous aussi vous êtes en conflit avec un proche et vous voulez savoir si ça peut s'arranger un jour, eh bien appelez-nous 0826 300 300 à tout de suite
0: avec Mystique.fr, spécialiste de la voyance, de la spiritualité et du bien-être.
1: Sud Radio, 16h17, h c'est votre avenir. Trina Magdine.
2: Bienvenue, si vous nous rejoignez sur Sud Radio, je vous rappelle le numéro du standard 0826 300 300 si vous voulez être éclairé sur votre avenir grâce à la numérologie. Et c'est Aude, notre jolie standardiste, qui vous accueille. Et Martine nous a rejoint. Bonjour Martine.
3: Bonjour Trina, bonjour Véron.
2: Bienvenue, vous nous appelez d'où Martine ah, J'appelle du lot. Très bien. Et vous êtes en conflit avec votre fille, alors Voilà.
3: C'est ça. Dernièrement, à la suite d'un déménagement de, la... de ma maman, euh, ma fille est venue et je n'ai pas vu. Elle a portable. Elle connaissait mon... mon mot de passe et a fouillé dedans et a trouvé une conversation. Et je l'ai appris euh, autrement parce qu'elle m'a envoyé un message en me disant que la conversation que j'avais envoyée à sa sœur. Et là, donc, j'ai compris qu'elle avait fouillé, quoi, et depuis, on est, euh, on est en conflit.
2: D'accord. Alors, qu'est-ce qu'elle euh, disait, cette conversation
3: Beh, Cette conversation, sa soeur me demandait si, si j'étais contente euh, d'être grand-mère. Je lui ai dit, mais j'aurais préféré que ce soit toi en premier. Voilà, simplement. Pourquoi parce que euh, c'est ma plus jeune fille et que je ne je, je la sens pas très prête pour être maman. Voilà, c'est mon intuition. Et, et donc, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas que je ne suis pas contente, mais euh, je, je m'inquiète énormément pour, euh, pour elle. quoi. Quel âge voilà. est là,
2: elle a, votre fille
3: Elle a 24 ans.
2: Et d'accord. Et avant cette, donc, cette dispute, quels étaient vos rapports avec elle
3: un peu tendu.
2: Par rapport à quoi, par exemple
3: euh, depuis, depuis la séparation avec son papa.
2: D'accord, elle l'a mal, mal vécu Très mal. C'est vous qui avez quitté euh, son papa Oui. oui. Est-ce qu'on peut savoir pour quelles
3: raisons Parce qu'au bout de 20 ans, euh, j'ai saturé du cette vie de couple et que ça n'allait plus, que le papa était jaloux maladif, euh, euh, un grand toqué. et j'ai pu plus supporté. Un jour, j'ai pété les plombs et
2: je suis Voilà. D'accord, donc euh, comment euh, elle a réagi, elle, en tombant sur, son, sur cette conversation concrètement Qu'est-ce qu'elle vous a dit Quelle a été sa réaction
3: Pour elle, eh bien, elle m'a fait passer que... De euh, toute façon, elle m'a traité de mère toxique... Ça a été très dur pour moi. Mm -hmm. Pour elle, eh c'est la plus grave parole que j'ai dite sur ce message. Et, et euh, voilà, pour elle, euh, non, elle ne veut pas de pardon.
2: Ah. Martin? Ça ne marche ah, pas. C'est bon, on vous entend. <rire> Donc ah. elle, elle ne veut pas de pardon, vous nous disiez. Hein. Elle n'accepte pas vos excuses parce que vous lui en avez fait. Oui,
3: euh, puisque
2: Essayez de ne pas bouger, Martine, on a du mal à, on a du mal à vous entendre. Euh, Véronne, euh, qu'est-ce que vous vous ressentez pour cette, euh, pour cette situation qui n'est pas évidente, évidemment, entre une mère et sa fille bon, c'est euh, jamais, conflit, oui, jamais évident, surtout
0: si, euh, effectivement, comme votre fille est enceinte, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Alors, votre fille, et il y en a beaucoup aujourd'hui, vous voyez, c'est encore quelqu'un qui est en chemin de vie 7, hein, Donc, vous voyez, tous ces gens qui sont un petit peu dans leur monde, quand même, donc elle a, pareil, hein, sa première énergie d'incarnation dans le monde de l'esprit, euh, elle pense, elle analyse beaucoup, euh, c'est quelqu'un de créatif, hein, donc elle peut aussi déformer la réalité, l'amplifier en fait, et surtout juger à perte de vue. Hein. Je pense qu'elle a été vexée, c'est ce qu'elle a fait. Mais c'est aussi une jeune femme qui est très angoissée, euh, qui recherche une femme d'idéal, et notamment dans la famille. Et donc forcément, euh, la, la, la rupture euh, le, et le divorce, ça a dû être compliqué pour, pour elle, hein, sachant qu'elle elle a aussi des, des chiffres qui fait qu'elle s'incarne avec euh, l'expérience de vivre une forme d'idéal au niveau de la famille. Et elle, en ayant cette, cet enfant, euh, c'est ce qu'elle veut recréer. Donc c'est pour ça qu'elle a, qu a un petit peu mal pris euh, la chose. Euh, vous, vous êtes d'une nature qui est, qui est humaine, hein, Martine. Vous êtes altruiste. C'est vrai que vous ne supportez pas spécialement les conflits et surtout avec les gens qui vous sont proches en fait hein. donc ça donc c'est vrai que pour vous c'est une situation très anxiogène bon en même temps c'est vrai qu'on la voit en colère hein. c'est 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 pas un scoop hein. c'est à dire qu'elle elle continue effectivement à repenser à ça euh, elle y est toujours mais là où je voudrais vous vous, vous rassurer c'est c'est une colère qui est superficielle. En fait, si vous voulez, ça a touché son égo, elle est vexée. Ce n'est pas une colère qui est viscérale, vous voyez, c'est superficiel. Et tout ce qui est superficiel, ça s'envole aussi euh, très vite. Hein. Il faut juste un petit peu de temps. Et c'est beaucoup plus parce qu'elle est têtue. Et en plus, elle est un petit peu influencée par quelqu'un de son entourage. Mais bon, maintenant, est-ce que vous allez reprendre une communication avec votre fille Oui, je vous le dis tout de suite. Hein. On voit bien qu'il faut un tout petit peu de patience, hein, mais qu'est-ce que c'est la patience En fait, vous savez, euh, des fois, une semaine, ça peut paraître une éternité, hein, surtout pour vous qui attendez. Mais en tous les cas, euh, le destin, quand je regarde sur cette question, montre qu'il y aura bien une reprise de communication, donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle, entre vous. Et ce sera grâce euh, bah, à, à l'enfant qu'elle attend, à la naissance donc de cet enfant. Et euh, sachez que votre fille est très sensible hein, et qu'elle a aussi besoin de vous. Et comme je vous le disais, hein, comme c'est une colère qui est très superficielle, c'est quelque chose qui, effectivement, qui, va, qui va partir. Moi, j'ai l'âge parce, parce qu'on voit bien que ça a toujours été tendu. Et parce que vous êtes aussi différente hein, et pas toujours sur la même longueur d'onde hein, donc du coup c'est ça ça a toujours été un petit peu tendu ça restera toujours plus ou moins un petit peu comme ça mais ne vous inquiétez pas il y aura de vrais liens de nouveau qui vont être repris avec votre fille il y aura de vrais liens avec euh, cette, cet enfant en, en plus euh, et moi j'ai surtout l'âge de 12 ans à partir du, du moment où ça a été un petit peu compliqué entre vous et elle Martine Voilà. mais sinon Rassurez-vous, les choses vont rentrer dans l'ordre. Juste un petit peu de patience. Et puis, bah, si vous euh, la plus âgée, euh, vous êtes sa maman, donc essayez de reprendre la communication. Et puis, au bout d'un moment, voilà, elle va, elle va plier. Et je vois pas ça dans très longtemps, vraiment, Martine.
2: Bien, merci pour votre appel, Martine, et bon courage à vous. Restez confiante surtout. On retrouve Hélène. Bonjour Hélène. Et bonjour. Bienvenue. Vous nous appelez d'où Salon de Provence. Salon de Provence. On vous écoute pour votre question.
5: Voilà, je voulais savoir si je vais faire la rencontre de quelqu'un, s'il vous plaît.
2: D'accord, alors vous en êtes où que, Quel est votre historique, si je puis dire
5: <rire> ben, Ça fait 11 ans et demi que je suis célibataire.
2: D'accord, et votre relation d'il y a 11 ans et demi
5: Ça a été le père de ma fille, et voilà, et depuis j'ai divorcé et je n'ai pas refait ma vie.
2: Comment ça s'est passé, euh, votre divorce
5: Très, 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 très mal. Voilà. Donc, euh... oh, c'était. J'ai été battue. Enfin, bon, donc, j'étais enceinte de deux mois et demi et j'ai demandé le divorce. J'ai été hospitalisée et en sortant de, de l'hôpital, j'ai porté plainte. Je me suis décidée à porter plainte. Mmh. De là, j'ai demandé le divorce et. Et voilà, et mon enfant est né six mois après, et, et, et j'ai demandé le divorce en étant en, étant en, gros, en grossesse, quoi, hein, voilà. En, à deux mois et demi de grossesse, j'ai demandé le divorce.
2: Alors c'est peut-être ça qui explique que depuis, vous n'avez pas refait votre vie, qu'il y a eu beaucoup non, de souffrance Non,
5: parce que j'ai voulu d'abord élever ma fille. D'accord. Maintenant, ma fille qui va avoir 11 ans au mois de juin,
2: mmh.
5: elle va avoir, et maintenant, voilà. Euh, je voulais savoir si je vais rencontrer, parce qu'il faut que, tant que ma fille était petite, je ne voulais pas faire entre, enfin, je voulais pas connaître quelqu'un que, que c'est par hasard, par hasard ça marchait, je ne voulais pas du, euh, je voulais que ma fille me donne son avis, quoi, s'il ne si lui convenait pas ou s'il y avait. D'accord, donc ce soit suffisamment petit, euh,
2: adulte. Ça, Comment Qu'elle soit suffisamment adulte pour pouvoir vous donner un oui, avis Oui, elle va avoir 11 ans. Elle va avoir 11 ans, je
5: sais que c'est un enfant. Mais si par hasard elle voyait un qu'elle me le dirait. Voilà, c'est <rire> qu'elle me dit. Et à ce moment-là, c'est ma fille. Je prendrais parti pour ma fille. Mais voilà, euh, avant elle était trop... Si elle voyait un hic, euh, euh, si on ne sait jamais si, si, si lui aurait fait du mal ou s'il y avait un hic. Ma fille, elle était trop petite pour le dire. Je pense que maintenant, à 11 ans, les matures, elle peut me dire
2: euh, s'il y a une faille. D'accord. Alors, vous avez de bons rapports avec elle, je suppose Ah oui Très bon. Ah oui, mon bébé, oui. <rire> Et alors, est-ce que vous cherchez à faire des rencontres, par exemple euh, virtuelles Non, pas spécialement. Non. quoi. Vous non. sortez un peu Vous avez une vie sociale, je suppose Enfin, vous sortez, je sais qu'en ce moment, ce n'est pas évident. Mais... Oui,
5: mais bon, ouais, je... ma vie est tournée autour de ma fille, voilà. D'accord. Je sais que ce n'est pas simple, mais c'est vraiment autour de
2: ma fille. Mmh. Alors, mais ça se comprend. Véronne, qu'est-ce que vous ressentez Mais C'est vrai, Nathalie,
0: qu'elle est très mignonne, hein, en fait, hein, votre fille. Donc, c'est sûr que vous vous êtes créé un petit peu votre monde. Mais vous savez, Nathalie, qu'on qu crée ses, son destin hein, avec ses, ses pensées, avec ses émotions, avec son verbe. Et on n'oublie pas avec l'action. Donc, ça sera bien, effectivement. Ça serait quand même bien plutôt de, de, de ressortir et de faire des choses. Hein. Vous, vous êtes sur un chemin de vie 5. Hein, vous êtes quand même très ouverte aux autres avez un bon relationnel, même si vous avez l'impression que vous ne l'avez plus parce qu'il euh, bah, vous manque des gens pour communiquer, vous êtes aussi quelqu'un de sensuel, oui Nathalie, hein, sachez-le quand même, vous avez besoin aussi de satisfaire vos cinq sens en fait. C'est Hélène, Véronne. Euh, pardon. Oh, ah. <rire> Mais ça arrive, quoi. ça arrive. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon, pardonnez-moi euh, Hélène. Donc euh, vous êtes inspirée, vous êtes euh, aventureuse en fait, hein, vous allez de l'avant, vous avez envie qu'il y ait des, des changements dans votre vie et quoi qu'il en soit, vous réaliserez hein, votre objectif de, de vie par l'exploration et l'apprentissage. Donc, on peut dire que ça, c'est fait. Okay, hein, parce que le passé ne fait pas l'avenir. Hein, on s'en souvient bien, Hélène. Euh, vous êtes aussi très attaché à votre foyer et donc, bah, vous le préservez, hein, forcément. Euh, vous avez aussi euh, l'âme d'une sentimentale. Vous aspirez à une vie qui va être en équilibre, avec un vrai chez vous, décoré selon vos envies. C'est pour ça que chez vous, ça doit être aussi un petit cocon, en fait. Hein. Euh, et dès l'année dernière, soit en 2019, hein, vous avez tout doucement commencé à changer votre vision et à accepter l'éventualité d'un homme auprès de vous et de votre fille. Donc, il vous faut encore vous débarrasser cette année, mais elle est déjà bien entamée, hein, de quelques petits résidus, on va dire, émotionnels, de craintes, etc. Et sachez que l'année prochaine, vous serez en année personnelle une. Et ça, c'est vraiment l'année de recommencement où vous pourrez de nouveau semer les graines de ce que vous souhaitez Autant sur le plan sentimental que sur le plan professionnel. Euh, Véronne, rappelez-nous rapidement,
2: rapidement comment on calcule les années personnelles en numérologie.
0: Alors oui, c'est le jour et le mois, donc on réduit ce chiffre et on l'ajoute à l'année uni universelle. Et je vous rappelle que l'année universelle, on est en 4. Hein. Oui, parce que 2020, 2 plus 2. Et voilà. voilà. Donc, à votre question, euh, Nathalie, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a un Hélène. homme qui va rentrer euh... <rire> Vous y j'ai un problème. Non, bah, <rire> oui, je ne sais pas. Non, mais bon. euh, un homme va-t-il rentrer dans votre vie Hélène, voilà. Euh, on voit dans votre destin que euh, comment dire, la porte à un homme a été fermée pendant un petit moment, bah, presque 11 ans, hein, ça fait un petit moment quand même. Il y avait beaucoup de craintes, en fait, Hélène, hein, et les, so les choses ont changé. En fait, vous avez les idées beaucoup plus claires, et maintenant, c'est une vraie envie. Vous n'allez peut-être pas rencontrer euh, l'homme de votre vie la semaine prochaine, hein, mais il est noté une vraie histoire sur votre futur, euh, que moi, je situerai sur euh, deuxième semestre 2021, début 2022. Mais attention, hein, ça veut dire quoi, cette période, c'est plus ou moins sur cette période que l'on vous voit en pleine construction avec un homme donc la rencontre bien évidemment aura été faite en amont, là je vous parle vraiment d'une construction donc la période montre aussi un nouveau lieu de vie ou alors un lieu de vie qui va être repensé complètement Hélène donc maintenant même si je suis très curieuse comme vous et que je regarde l'évolution de votre vie sentimentale on voit bien qu'il y a une nouvelle vie comme si vous écriviez un nouveau livre, Hélène, et c'est ça qui est bien, et c'est ça que je trouve très positif. Et surtout, on voit complètement cet homme euh, qui est là. Alors, vous le rencontrez dans un lieu euh, public, un lieu où il y a du monde, et quand même, les sites de rencontre sont aussi des lieux publics. Hein. Mm -hmm. Alors, peut-être que ça serait bien aussi de mettre cette action, comme ça, un peu, vous porteriez dans, dans l'univers. En tous les cas, la période de célibat, pour moi, est derrière vous, et vous avancez déjà sur le chemin où il y, y a un homme qui est bien, qui, qui simple, qui est célibataire et qui va vraiment je trouve vous rendre très heureuse et ça marchera très très bien avec votre fille.
2: Donc c'est positif Hélène, merci d'avoir été avec nous. Allez, restez sur Sud Radio, on attend vos questions 08-126-300-300 et on va revenir avec Florence. Florence qui est infirmière et qui était en congé maternité jusqu'au mois de mars. Elle a donc repris le travail en pleine épidémie du coronavirus. Une reprise qui a évidemment été très difficile à tel point qu'aujourd'hui elle remet en question son travail et son avenir professionnel. Pour ça, elle a besoin des Lumières de Véronne et ça sera dans un instant. Ne bougez pas
0: mystique.fr, spécialiste de la voyance, de la spiritualité et du bien-être présente.
1: Sud Radio 16h17, h c'est votre avenir. Trina Magdine
2: De retour sur Sud Radio, merci de votre fidélité, toujours avec notre numérologue Véronne qui répond à toutes vos questions au 0826 300 300 et vous le savez dans un instant vous avez rendez-vous avec Christophe Bordet et toute l'équipe des Vraies Voix et on va conclure avec Florence. Bonjour Florence. Oui bonjour vous m'entendez bien On vous entend extrêmement bien, Florence. Vous bon, parfait. Alors, dios de Pyrénées. Très bien. Et donc, euh, vous êtes infirmière. Donc déjà, bravo. Tout à fait. C'est <rire> ça. Merci. <rire> je le prends. C'est gentil. Mais vous pouvez. Et je parle <rire> au nom de toute l'équipe de Sud Radio, évidemment. C'est gentil. Oui, merci Alors, beaucoup, Trina. Mais donc vous, avez, euh, donc, vous avez repris en pleine épidémie du coronavirus. Vous.
5: Tout à fait. Voilà, c'est ça. En plein. Euh, voilà. Donc, je n'ai pas trop compris au début ce qui allait se passer. Mmh. Et puis j'ai vite été dans le bain, mmh. <rire> voilà. Ouais, voilà. Comment Donc, vous l'avez vécu Eh bien écoutez, difficilement parce que la reprise déjà, bon, j'appréhendais, j'avais pas forcément envie, <rire> déjà. Mmh. Et puis et puis après, ben oui, avec toutes ces difficultés, mais forcément, euh, ouais. Là, je suis en congé, j'ai l'impression que je prends du recul un petit peu là, quoi. <rire> D'accord. Ouais, moralement, en fait.
2: Alors vous étiez en, pour les auditeurs qui nous rejoindraient, vous étiez en congé oui. maternité ça, et vous avez repris pile au mois de mars. Oui. Pile au mois de mars,
5: début mars, oui. la reprise a été euh, ouais. sur les chapeaux de roue, on va dire. C'est ça, tout à fait, oui. La reprise a été compliquée, oui.
2: Et donc aujourd'hui, vous vous posez des questions, c'est à cause de ça mmh. aussi Non, non, ça oh l'était déjà,
5: ça l'était déjà, euh, durant mon congé maternité déjà. Voilà, je suis un hospitalier en fait, mmh. donc euh, voilà. Après, mon métier me plaît, donc euh, ma voix, ça je, je suis persuadée de ne pas m'être trompée, je ne pense pas. Mais en hospitalier, je me pose beaucoup de questions, oui. Mmh. D'accord. Par ouais. rapport à quoi, alors Eh bien, par rapport, euh, bah, écoutez, euh, euh, plus au fait bah, qu'on demande toujours plus, plus, et, <rire> et ouais. il, faut, voilà, il faut toujours euh, voilà, donner plus, et puis, et, puis, et puis quand même, on est quand même assez malmené, on peut le dire. C'est une vérité. Une... Par ouais. rapport à quoi vous êtes
2: malmené ouais. par, par certains patients, vous voulez dire
5: plutôt 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 par euh, plutôt par euh, par la direction la plutôt par, par la hiérarchie voilà oui toujours plus toujours plus c'est voilà c'est compliqué
2: est-ce que c'est spécifique à l'hôpital dans lequel vous êtes
5: vous non 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 non. non 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 et encore je pense avoir de la chance que c'est un petit hôpital et que et que c'est moins pire qu'ailleurs <rire> donc aujourd'hui voilà, ouais. donc
2: vous, vous vous voulez toujours rester dans le médical
5: oui, oui. Euh, pour moi, oui. Voilà, je ne me verrai pas rebifurquer dans une autre profession, toujours dans ma profession, mais voilà. Est-ce que Mais alors voilà, c'est-à-dire vous tout. voudriez
2: peut-être un autre service, qu'est-ce que qu'est-ce qui pourrait changer toujours dans le non. médical ou carrément autre chose Ou, ou, ou,
5: ou, ou peut-être en extra hospitalier ou peut-être euh, bifurquer sur d'autres formations, ou peut-être bon, toujours, toujours voilà. Je pour l'instant, c'est
2: un, en fait. un peu
0: vague. Non
5: c'est très vague
2: même. <rire> voilà. Alors Véronne, est-ce que vous pouvez rendre ça un peu moins vague
0: Oui Florence, un beau chemin de vie de plus, hein, c'est-à-dire qu'il est encore plus amplifié que les chemins de vie 2. donc c'est vrai que vous êtes aussi une hypersensible, hein, beaucoup d'imaginaire, mais vous aimez aussi beaucoup travailler avec les autres, c'est important, et quand vous dites « je pense que j'ai bien choisi mon métier », oui, vous avez raison, et vraiment vous avez bien choisi votre métier, mais c'est vrai quand même que vous êtes très dans l'hypersensibilité et pourtant, vous êtes quand même, Florence, très dynamique. Vous êtes capable aussi d'avoir une équipe avec vous. Vous êtes quelqu'un de passionné, euh, quelqu'un de très humaniste. Donc voilà, moi, je vous vois très bien, euh, effectivement, dans, dans votre secteur. Euh, et en même temps, euh, je ne vous vois pas changer euh, complètement et, et diamétralement de métier. Hein. C'est-à-dire que vous restez dedans, vous restez dans, dans, dans cette profession où on amène quelque chose à l'eau dans, dans la profession du, du médical, du mieux-être et, et du bien-être. En fait. Hein. Bon, maintenant, quand je regarde un petit peu comment on pourrait euh, évoluer la, la, la situation. Alors, vous vous faites pas. Enfin, euh, vous allez rien faire tout de suite. On voit qu'il y a une période d'attente. On voit que vous êtes un petit peu euh, fatigué, mais que pour l'instant, voilà, vous vous continuez comme ça. Alors, quand je dis pour l'instant, ça peut être, vous voyez, par exemple, toute l'année. Hein, je vous vois pas oui, effectivement. Fait, vous, vous. Voilà, oui. Arrêter demain oui. et peut-être même justement à cause de cet enfant, hein, d'ailleurs que oui. euh, que vous avez eu. Donc, je oui. pense qu'il rentre aussi beaucoup en ligne de compte. Alors, pour oui. l'instant, euh, je me préserve un petit peu. On prend mm -hmm. de la hauteur. Voilà, mm -hmm. on regarde mm -hmm. de ce qui se passe. Et ensuite, alors moi, j'ai deux choses parce que, un, j'ai l'impression que vous pourriez postuler, mais il y a un petit peu d'attente dans une structure oui. qui va être peut-être plus privée ou enfin quelque chose, en tous les cas, qui n'est qui est vraiment pas comme à l'hôpital. Voilà, quelque chose de euh, plus, plus peut-être tranquille, si tant est qu'on puisse parler de tranquillité dans votre métier. Oui, hein, mais bah en tous si les cas, oui. plus préservé. Oui,
5: oui
4: d'accord. Voilà. Avec d'autres
0: horaires, avec. Voilà, voilà oui, une oui. structure déjà plus petite, etc. Alors, est-ce que ça peut être aussi, par exemple, une maison de retraite ou une autre structure Enfin, bon, quelque chose de privé. Mais j'ai l'impression qu'il va falloir attendre un petit peu, quand même, vous voyez, parce qu'il bah, n'y en a pas tout le temps, en fait, hein, des, des propositions. Oui. Et à, ça, à un moment donné, ça va ressortir. Pas dans très longtemps, hein, parce que je pense oui. que sur 2021, voilà, déjà, les choses, elles peuvent se positionner. Et après, euh, j'ai comme si vous aviez peut-être envie de vous mettre à votre compte. Donc, ça, je ne sais pas oui. si ça vous en a traversé l'esprit.
5: Oui, tout à fait. Oui, oui. Ah, ben bah, voilà. Alors, donc, en ça, libéral, ça, ça arrivera. Ça, ça ouais. arrive. Pas Et,
0: oui. Et peut-être que même, il pourrait y avoir les deux. Vous voyez, parce que comme j'ai les deux pratiquement en simultané ou juste l'un derrière oui. l'autre, vous pourriez avoir la petite structure privée euh, oui. et tout, tout en étant effectivement en libéral de votre côté. Bon, en tous les cas, je vois pas de gros problèmes, même là, en ce moment, etc. Oui, Donc, ça va rester pays. un petit peu tendu. Oui. voilà. Et puis, après, je trouve que euh, les choses vont s'harmoniser et, et, et bien se mettre en place pour eux. Moi, j'ai n'ai pas de problème, en fait, hein, Florent. D'accord. Bon. Eh bien, le libéral,
2: oui, ça vous, c'est ce qui vous attire oui, en fait.
0: Hein. Oui, j'avais une
5: petite idée pour ça, bon, sans forcément faire de recherche, sans, sans avoir l'idée de me lancer tout de suite. Mais pourquoi pas Oui, j'avais une petite idée de, de peut-être tenter, en sachant, bon, que c'est ça peut être compliqué aussi. Hein, c'est pas non
0: plus tout rose, hein, comme voilà. Bien mais, sûr. Et des petites formations aussi. Vous avez parlé oui, de, oui, de formation oui. tout à l'heure. Alors, ce n'est oui, pas oui. Euh, de, de grands apprentissages qui vont euh, durer des mois oui. et des mois. Hein, mais oui. on a des petits modules, en fait, hein, voilà, qui, qui vont vous intéresser. Euh, et sachez aussi que vous êtes aussi quelqu'un de très intuitif. Euh, vous oui. avez aussi beaucoup d'énergie dans les mains, euh, Florence. Et tout oui. doucement, on parce que bon, fait, euh, vous oui. êtes loin de la retraite, hein. vous, allez ah, bifurquer, oui, vous, allez, vous allez bifurquer <rire> tout doucement, euh, peut-être sur un petit peu de, de, de des soins alternatifs oui, donc oui, l'énergie etc une autre et oui, oui, vous avez beaucoup beaucoup de magnétisme, <rire> Florence. Oui. Oui, donc oui. peut-être que ça serait bien aussi oui. de, de l'utiliser. Et tout doucement déjà... en
5: fait. Oui, oui, tout à fait. Je ne l'ai jamais utilisé quelqu'un de ma famille en avait, donc on me l'avait déjà eu dit, mais je ne l'ai jamais, je jamais poussé, je n'ai jamais utilisé. Et après, par contre, par rapport à des petites formations en hypnose, tout ça, ça m'intéresse énormément. Donc c'était une autre idée aussi. Oui, en plus en médecine,
2: euh, médecine euh, alternative alternative, voilà, de, de pouvoir, euh, en, restant, en,
5: en restant infirmière, mais de pouvoir développer euh, ce, ce principe-là.
0: Mais c'est ce que vous allez faire, en fait. Hein, vous avez une bonne vision de votre avenir. Euh, même aussi, la, comment dire, tout ce qui va être un petit peu, la, la, peut-être pas vraiment la sophro, mais la relaxologie, etc. Voilà, oui, ce, oui. ce genre de choses. Et ça, vous allez le pratiquer. Et donc, euh, bah, voilà, c'est un bel avenir professionnel, Florence.
2: Merci beaucoup pour votre témoignage. Beaucoup. Encore bravo à vous merci et à tous les à professionnels vous. de santé de manière générale. Merci Florence. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Et merci à vous Véronne. On se retrouve demain avec vos prédictions. On fera un numéroscope hein, puisqu'on n'a pas eu le temps aujourd'hui. Oui. Et on s'intéressera au pouvoir du cristal de roche, un cristal de roche peu connu qui s'appelle le Mercaba. Oh, bonsoir mon cher Christophe Bordet. Enfin, ça y est, je vous retrouve.
4: Mais à distance. on ne s'est jamais quitté.
2: <rire> oui, c'est vrai. vrai. Mais, mais visuellement, c'est... Il voilà. faut,
4: faut arrêter de boire. Avec le masque. Vous êtes très beau
2: avec le masque. Mais on dirait Zorro. Oui, ou Zoro
4: est arrivé.
2: Alors, où est votre, votre cap
4: Ah ben, je l'ai caché derrière. Là. Je, je vous montrerai après. <rire> non,
2: ça va. Quel hein voilà. programme
4: Tu les aimes, mes fesses Tu les aimes
2: oh, Mon Dieu Vous m'aviez manqué, c'est ce que je disais. Oui, beaucoup <rire>
4: <rire> Chers amis, on va rendre hommage à l'acteur Michel Piccoli, et oui, et cette oui, scène culte, cette fameuse, évidemment, avec <rire> la belle Bardo. Piccoli qui est décédé aujourd'hui à l'âge de 94 ans, un monstre sacré du cinéma français qui a tourné avec les plus grands et on en parlera avec Jacques Pessis dans Les Vrais Voix aujourd'hui. La rentrée masquée, oui, la rentrée masquée dans les collèges, c'était ce matin et des écoles primaires qui ferment leurs portes à nouveau pour cause de coronavirus. Notre débat dans les vraies voix sur Sud Radio aujourd'hui. Covid-19, la bataille est-elle gagnée contre la maladie Comme l'a dit hier le président Macron à l'occasion du lancement de l'année de Gaulle. C'était dans l'Aisne et on va en reparler très longuement dans les vraies voix aujourd'hui. 0826 300, 300 vous êtes les bienvenus, à tout de suite.